0: Ja, wir haben unsere zehnte Folge, das ist ein kleines Jubiläum und bevor ich hier mit meinem Thema loslege, möchte ich ganz gerne die Gelegenheit nutzen und diese Folge zwei Menschen widmen, die mich in den letzten Monaten sehr, sehr stark geprägt haben. Zum einen möchte ich Danke sagen an Tobias Beck, er ist Redner, er ist Autor und Ermutiger und eines seiner Vortragsthemen ist You are the Voice. Er ermutigt einfach Menschen daran zu glauben, dass sie etwas zu sagen haben. Und das finde ich so cool, denn mir begegnet es als Trainer ganz genauso in der Halle, dass man Menschen davon überzeugen darf, dass sie etwas bewegen können, dass sie etwas bewirken können und dass sie viel mehr an sich glauben können, als sie es in der Regel am Anfang tun. Im Training ist das total linear nachvollziehbar. Du kommst in die Fechthalle das erste Mal, du hast noch nie ein Schwert in der Hand gehalten, siehst Leute um dich herum, die total performen, die vielleicht schon Freikampf machen und du denkst, ach du Schande, das lerne ich nie. Und wenn ich das lerne, wie soll ich das denn machen? Soll ich denn jetzt mit denen fechten? Will ich denn, dass die mit so einem Anfänger wie mir sich abgeben? Und was passiert dann? Du machst dich klein. Das hatten wir neulich schon. Du machst dich klein und und dann, wenn du dich klein machst, erstens lernst du schlechter und zweitens, tut dir das gut? Tut dir das wirklich gut? Nein. Tut das der Welt gut, wenn Menschen sich klein machen? Nein. Das ist also eine ganz wichtige Botschaft. Alles beginnt mit dem Glauben daran, dass man was bewegen kann. Der zweite Mensch, der mich stark geprägt hat, das ist ein Kollege von Tobi, das ist der Hermann Scherer. Hermann Scherer weiß, dass er mich sehr geprägt hat. Ich hatte das Glück, mich mit ihm schon zu unterhalten und er hat mir ganz, ganz, ganz wertvolles Feedback gegeben. Und er hat mich sehr auch ebenfalls wie Tobias durch seine Bücher und seinen Podcast sehr stark geprägt. Auch seinen Podcast verlinke ich euch hier in den Show Notes. Eine seiner Kernbotschaften ist, dass er sagt, komm in die Handlung, also komm in Bewegung, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Und das ist total cool. Das begegnet mir oft im Schwertfechten. Also Handeln und Planen gehört zusammen. Du kannst also nicht einfach nur blind nach vorne rennen und jemanden angreifen, ohne irgendeine Vorstellung davon, was du jetzt eigentlich machen möchtest. Dann wirst du dich oder den anderen oder euch beide verletzen. Du kannst aber auch nicht einfach nur dich hinstellen und die ganze Zeit darüber nachdenken, was du als nächstes machen möchtest. Dann wirst du nämlich vom anderen geschlagen. Und wenn der andere einen richtig schlechten Angriff macht und du selber immer noch am Nachdenken bist, dann wirst du leider trotzdem geschlagen. Und du kannst auch nicht im Kampf sagen, du Moment mal, ich bin noch nicht ganz d'accord mit meiner Situation, ich muss da noch ein bisschen dran dran rumschrauben, ich habe noch nicht den perfekten Angriff, kannst du noch kurz warten? Ihr könnt das in einem Turnier mal probieren, ich habe da so eine gewisse Prognose, wie das Ganze ausgehen wird. Das Thema an sich scheint auch gar nicht so neu zu sein. Denn bereits ein Fechtmeister im 14. Jahrhundert hatte dazu sehr deutlich was zu sagen. Ich zitiere ihn mal. Übung ist besser als Kunst, denn Übung taugt wohl ohne Kunst, aber Kunst taugt nicht wohl ohne Übung. Zitat Ende. Was sagt ihr damit? Übung ist besser als Kunst. Also ähm, Kunst bedeutet im Mittelalter ähm, so so viel wie können. Also ich weiß genau, wie es geht. Ich bin der Experte drin. Ja? Übung, naja, das ist das, was wir heute auch kennen. Halt mal machen. Wenn ich in den Seminaren bin und die Leute nach dem Seminar ganz begeistert sind und nach Hause fahren, dann, dann fragen sie oft vorher, wie, wie mache ich das denn jetzt mit dem Schwertkampf zu Hause? Sollte ich mich mit dem Schwert zu Hause im, im, hoffentlich im Garten, sonst geht der Kronleuchter im Wohnzimmer kaputt, soll ich mich mit dem schwer zu Hause bewegen oder lieber nicht? Denn ich könnte ja eine Bewegung machen, die falsch ist. Und dann trainiere ich mir was Falsches ein. Nun, genau das ist der Punkt. Wenn du dich nicht bewegst, wenn du nichts machst, weil es noch nicht perfekt ist, dann, ja, dann, dann machst du nichts, dann, dann kommt aber auch keine Entwicklung zustande dann wirst du nicht besser darin. Im Gegenteil, du kannst die ganze Zeit darüber nachdenken, wie es sein sollte, und dann wirst du aber immer schlechter, weil dir die die Praxis fehlt. Deshalb heißt es in dem Zitat, Kunst taugt nicht wohl ohne Übung. Es genau zu wissen, wie es theoretisch geht, aber es nie gemacht zu haben, hilft dir gar nichts, das taugt nichts. Und an der Stelle möchte ich euch ermutigen, ob es nur mit dem Schwert ist oder ob es mit anderen Themen ist, habt Mut zu Fehlern. Wisst ihr wenn, ihr, wenn ihr, wenn wir uns den Sport angucken, dann kann man sich ja immer fragen, wie lange muss ich etwas, etwas wiederholen, bis ich es richtig gut kann. Also Tobias Beck fragt immer, kennst du es oder kannst du es? Ich meine wirklich damit, es geht nicht darum, es zu kennen, zu wissen, wie es geht, sondern wie oft musst du es wiederholen, dass du es wirklich kannst, dass es im Fleisch und Blut übergegangen ist. So, jetzt gehen hier die Theorien auseinander. Der eine sagt 1.000, der andere sagt 3.000, 10.000. Aber wir können das mal zusammenfassen, verdammt oft. So, jetzt kannst du dich fragen, wie oft musst du also eine falsche Bewegung wiederholen, bis die eintrainiert ist. Und wir reden hier wirklich über Wiederholen. Also du musst genau diese Bewegung mit genau dem Fehler andauernd wiederholen, damit sich der einschleift. Weißt du, so ein Wiederholungstraining ist ja schon unter Anleitung schwer. Wie soll man sich denn dann schon selbstständig was Falsches antrainieren? Keine Sorge. Und selbst wenn, ob das nun in der Fechthalle oder im Leben ist, da kann man doch sich immer noch fragen, kann ich nicht auch umlernen, selbst wenn ich es mir jetzt so angewöhnt habe? Wie oft ist uns das doch im Leben passiert, dass wir festgestellt haben, an der und der Situation, an der und der Stelle darf ich gerne mein Denken oder mein Reden, mein Handeln verändern. In manchen Bereichen nennen wir das Persönlichkeitsentwicklung. Entwicklung heißt, ich gehe von einem Zustand, der schon so etabliert ist, in einen anderen Zustand. Ich verändere etwas. Das ist ein ganz normaler Prozess, also ich möchte euch ermutigen, habt Keine Angst vor Fehlern. Oder wie das Hermann Scherer mal so schön sagt, habe Mut zur Unperfektion. Und ich liebe das, wenn wir in der Fechthalle sind, wie viel Unperfektion sehe ich da? Und genau diese Unperfektion ist ein ein Humus sozusagen, auf dem so viel wachsen kann. Denn wenn ich die ganze Zeit mir mir abverlange, etwas perfekt zu machen, dann wird eines nicht passieren. Ich selber kann mich dabei nicht entwickeln. In einem Raum von Perfektion ist für für einen selbst kein Platz mehr. Menschheit ist nicht Perfektion. Und deshalb brauchst auch du und dem, was du tust, keine Perfektion. Es geht darum, dass du aus dir heraus wächst und nicht aus einem Buch oder irgendwelchen anderen Vorgaben. Und wenn es um Perfektion ginge, Wenn es nur darum ginge, dass wir das, was wir tun, wirklich perfekt oder nahezu perfekt abliefern, dann hätten wir in unserem Leben fast nichts auf die Reihe gekriegt. Ob das nur Schule ist, ob das die Uni ist später, ob das jeder Schritt im eigenen Beruf ist, ob das die ersten Schritte in diesem Konzept Beziehung sind. Überall fangen wir damit an, mit dem Lernen eigentlich erst beginnt, Mit Fehlern. Im modernen Schwertfechten in meiner Fechthalle haben wir das riesige Privileg, dass wir Freikämpfe machen können und durch Fehler lernen können. Also das haben wir zumindest mal mittelalterlichen Fechtern und Fechterinnen voraus. Wenn man damals sich gedacht hat, ach du, pass mal auf, ich mache mal meine Freikämpfe mit dem Schwert und wenn ich Fehler mache, dann lerne ich draus, dann hat man ein Problem. Aber Heutzutage ist das möglich. Nein, es ist die Grundlage fürs Lernen und fürs Entwickeln. In der Pädagogik weiß man, nur der Fehler sorgt dafür, dass du dich wirklich nachhaltig entwickeln kannst. Wenn du es aus einem Buch abliest, dann bist du eher in der Situation, dass du es kennst, aber noch nicht kannst. Und wir haben ja gelernt, Kunst taugt nicht wohl ohne Übung. Also möchte ich Dich an der Stelle einladen, als Trainer und auch als Coach, geh voraus, fall hin, mach Fehler, steh wieder auf und genieße genau diese Phase des Wachstums. Und dann führt diese Entwicklung durch viel Übung zu Kunst. An dieser Stelle wieder vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dafür, dass ich meine Gedanken mit dir teilen durfte. Ich hoffe, du hast meinen Podcast inzwischen abonniert, sodass wir da gemeinsam noch einen langen Weg vor uns haben. Besuch mich gerne auch auf meiner Homepage christianbott.de und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, dein Trainer und Coach Christian Bott.